0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。上期节目我们说到，科学家们对鹤骨的研究结论依然是不满足的，因为他的结论是来自于一百多年前的粗糙记录。那么，怎么才能获得更加客观、精确的数据呢？这就有赖于地球化学家们的发现了。科学家们发现啊，像卡林顿事件这么一次强烈的磁暴，比较重的质子也起了作用。由于地球磁层的保护，通常质子呢会发生偏转，但在强烈的磁暴中，它们就会随着电子一起冲进大气层。进入大气层后，质子会激发紫外极光，这是人的眼睛看不到的，但是会引起化学反应。制止风暴会诱导硝酸盐的形成，这些重的分子会穿过大气层落入地面，消失在地表上每天发生的化学作用中。然而，有一小部分的硝酸盐会经历不同的命运，它们会落在北极或者南极，这些分子会暂时失去活力，会随着一层层的降雪持续的落下，于是呢，它们就会被封在冰层中。卡林顿发现的耀斑发生之后。极光笼罩地球的速度，让美国的玛格丽特谢伊博士认为，耀斑一定是非常猛烈，才能把质子推进地球的大气层。这表示这中间肯定发生了形成硝酸盐的化学反应，并且呢，他把证据锁定在了地球两极的冰原中。另一方面啊，极地科学家们也一直在完善冰芯的取出和分析技术。现在呢，他们已经能够研究冰芯里封着的小气泡。这些小气泡记录着当时地球大气的成分。由于冰盖很厚，地球的大气成分就好像是写在了记录纸袋上一样，被记录在了冰层中。科学家们可以回溯研究好几个世纪的气候条件，例如工业革命时期形成大气污染的过程。谢伊博士知道来自冰芯的硝酸盐也可以进行测定，于是呢，他就召集了美国各地的学者。从1992年取自格陵兰的一块冰芯中获得了数据。这个从冰层中取出的冰芯呢是圆柱形的，它就好像一个男人的上臂一样粗。谢伊博士他们取出的冰层的年份横跨了1561年到1950年。科学家们会先把冰芯切割成很多小段，然后把每一块冰立在温暖的盘面，这样呢就可以收集融化的水来分析里边的硝酸盐。在取得了资料之后呢，谢伊的团队发现了70处有主要的硝酸盐沉积物，每一处都形成于这块冰心所记录的389年间的一次太阳耀斑。使用1950年以后卫星的测量结果，他们发现了另外8次太阳耀斑。在这78次事件中呢，每一次都让地球每平方厘米的大气中强行通过了20亿个质子。为了把事件次数减少到比较容易处理的程度。他们以1972年8月的超级耀斑作为参考点，最后呢，他们保留了19次超级耀斑，标准呢是通过地球每平方厘米大气的质子数目超过50亿个。在这19次中，有一次数据居然高达基准的四倍之多。那经过了一番计算，谢依的团队就认定这就是1859年卡林顿事件的数据。在那次磁暴发生期间。地球每平方厘米的大气被喷洒进了惊人的200亿个质子。2004年，加拿大和美国的地球物理协会在蒙特利尔召开了联合会议。这次会议呢，吸引了数百名不同领域的科学家。会议的组织者啊，惊讶地发现，有几十位科学家都要以2003年的万圣节磁暴为依据，介绍他们对1859年磁暴新的研究结果。那在那一次为期一周的会议中。居然有一天半都是用来讨论这个主题了。现在啊，科学家们已经达成了共识：一次完美的太阳风暴至少需要四个必要的条件。第一，耀斑带来的日冕物质抛射速度一定要很快；第二，它必须要正对着地球；第三，必须比不规则的长期磁暴更加强烈；第四，日冕物质抛射所携带的磁场方向一定要正好跟地球相反。而卡林顿事件中的磁暴刚好全部满足这四个条件，而其他磁暴呢，则至少有一个是不符合的。例如，万圣节耀斑的磁场方向没有对准地球，所以呢就没有造成那么大的破坏。明白了这一点后啊，科学家们就想知道，如果一个卡林顿级别的事件在今天击中地球，那会发生什么呢？因为现在啊，已经今非昔比了。如今的人类文明严重的依赖于各种电子设备。那如果这样的事件现在攻击地球的话，首先就会发生大范围的无线电和电话通信中断，手机网络当然也会瘫痪，你们所有的手机都不能上网了，因为高层大气会带电，阻挡手机和其他基于无线电波的通信信号传播。磁暴还会在电线中引起巨大的电流，发电厂会因此面临严重的风险。如果发电厂没有防护措施的话，那么。大量涌入的电流就会把变压器给融化，城市也会陷入黑暗。那年老体弱者将面临危险，尤其是如果磁暴发生在冬天的话。输油管道会把电流引到加油站，从而威胁那里的敏感设备。对人造卫星的破坏当然也是极为严重的。电子和质子携带的电荷会使空间探测设备的核心部件和指挥系统过载，甚至短路。他们会危及 GPS 导航等系统，但是对太阳能板的侵蚀将会使可用的电力减少。地球大气层中的热力会导致卫星膨胀，把低轨卫星拖出轨道。比如 ，1989 年3月的磁暴就对超过1000个绕着地球运行的卫星造成了明显的影响。国际空间站上的宇航员的健康也可能受到影响。就像1972年8月超级耀斑释放的极端辐射表明的那样，离地面近些的地方，航空公司要忙着改变航线，让飞机远离极地区域，并且降低飞行高度，让飞机留在比较稠密的低层大气。那如果不采取这些措施，乘客这一次的飞行就会比十次胸部 X 光透视所接受到的辐射量还要多。那你如果知道了这些啊，就能理解为什么我们要发射像 SOHO 这样的太阳探测器了。它们除了在太阳耀斑将要爆发时向我们报警之外，还会提前1 5到三十个小时给我们发出磁暴预警。那在《太阳王》这本书出版后的2018年8月12日 ，NASA 耗资15亿美元的帕克太阳探测器成功发射，这是一颗首次进入太阳大气层的探测器。这颗探测器离太阳已经近到不能再近了，它已经触摸到了太阳。我们对太阳的探测能力又上了一个新台阶。不过，科学研究总是在破解谜题的过程中不断产生新的谜题。就在科学家们观测记录太阳磁暴的过程中，我们又发现了新的宇宙未解之谜，这就是神秘的伽马射线暴。2004年12月27日。有记录以来最大的伽马射线暴穿过了太阳系，卫星立刻把警报信息传回到了地面控制站。当射线流扫过地球的时候，有一部分甚至从月球反弹回来，再次击中地球。当天文学家们对伽马射线暴进行三角测量的时候，他们发现啊，这不是来自太阳，而是来自外太空。追溯这场爆发的来源，天文学家们只找到了一个可能的起源天体。就是一个被认为已经死亡的恒星核心，它的直径只有20公里，位于大约5万光年远的地方。现在天文学家们把这种天体叫做磁星，磁力的磁啊，它是一种罕见的天体，是自然界中已知拥有最强磁场的天体。如果你可以用魔力把磁星搬到地球和月球的中间的话，那么它的磁场强度甚至会使地球上所有的信用卡都消磁。天文学家们在分析伽马射线暴的数据的时候，得出了非常惊人的数字：磁星爆发在十分之一秒内释放进太空的能量，比太阳在十万年中照耀到太空中的能量还要多。这么远的天体能用如此巨大的辐射冲刷地球，这让天文学家们目瞪口呆。他们立刻召集了一次会议来分享数据。这次会议的主题呢，就是来自磁星的巨大耀斑。冒号穿越银河，闪击地球，这个搞得还挺科幻的啊！不过还真的可以据此创作一篇科幻小说。会上呢，有一位发言者是来自加利福尼亚州斯坦福大学的奥姆兰伊南教授，他说，当磁暴发生的时候，他正在记录地球大气最外层产生的超低频无线电波。那天仪器记录到的东西让他大吃一惊。这些伽马射线远比他见过的太阳所释放的任何东西都要强得多，在地球朝向爆发的整个半球上，原子都被撕裂了，大气层过了一个多小时才恢复正常。这些呢，不仅又让我们联想起了一百五十多年前卡林顿首次在太阳上看到的那道闪光，这一道闪光开启了太阳天文学。而如今，我们观测到的伽马射线暴又成为了一门新天文学的开端，新的宇宙谜题又在吸引着新一代的天文学家们去追逐。那你千万不要以为天上的事情已经被前人研究完了，我百分百相信，一定还有数不清的宇宙谜题等待着我听众中的学子们去破解。那我能不能看到伽马射线暴被揭秘的那一天，就靠你们了，拜托。好，太阳王的故事讲到这里呢，就全部结束了。感谢大家的收听，我们下周再见了。好，本期节目呢也有一个配套视频。NASA 不久之前发射的帕克太阳探测器是人类有史以来距离太阳最近的一颗探测器，它都已经近到啊几乎飞进太阳的大气层了。那大家如果想一睹这颗探测器的风采，看看它到底离太阳有多近的话，可以在我的微信公众号“科学有故事”中回复关键词“飞向太阳”这四个字，就可以观看了。科学声音，我估计啊，肯定该有人抱怨说，今天这期节目严重缩水啊，只有平时节目的一半长度，这个。希望大家可怜可怜我吧！我刚刚从河北新集市给两百多位科学老师讲座回来，今晚呢马上又要赶到深圳去参加华大基因的科普嘉年华活动。我真的是已经非常非常努力了，所有的时间啊都在工作，不敢松懈一分钟。大家可能很想知道，我太阳网讲完以后再讲什么呢？那跟大家提前汇报一下，我是这么计划的：首先呢，我正在创作一篇以太阳为题材的科幻广播剧。哎，这个科学声音的广播剧制作团队啊，都已经是嗷嗷待哺了，大半年没有新的剧本喂给他们了。有人说啊，嗓子都快发炎了，让我赶紧再写个剧本出来，让他们再过把瘾。所以啊，我决定再忙也要创作一篇科幻广播剧了。但是大家要理解，剧本这种东西吧，是赶不出来的，越是着急呢，就越写不好。所以呢，在我写作广播剧的期间。我后面几期节目会给大家补充一些有关太阳的知识。不过呢，这个不是我写的稿子，而是比我更优秀的科普同行友情赞助的稿子。我会尽我的最大努力在这个期间写剧本。当然，剧本写完没有完，还需要录制和后期制作，这些呢都是需要时间的。所以啊，什么时候广播剧一弄完，我就会第一时间发布的。那等这篇广播剧完成了，我会再开新的系列专辑。至于开什么系列专辑呢？我目前还在考虑和策划中，大家也可以给我提提意见。好，今天的节目就这样。如果你喜欢我的节目的话，请别忘了订阅，这样就可以第一时间收到更新通知了。当然，也欢迎您留言、点赞和转发。感谢大家，我们下期再见。